0: Wunschpatienten für die eigene Praxis finden und gewinnen ist seit geraumer Zeit in aller Munde und wird mittlerweile von fast jeder agentur versprochen. Dies soll alles ganz einfach und schnell funktionieren und vor allem den Umsatz und die Zufriedenheit der Praxis verbessern. Aber was ist eigentlich mit dem Patientenwunsch? Ist dieser wirklich bekannt? Wird sich daran tatsächlich orientiert? Zu diesem Thema lasse ich meine Gedanken kreisen, also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Ich möchte... Heute einmal über ein Thema sprechen, was mich gerade beschäftigt, beziehungsweise äh, was gerade in den letzten ein, zwei Jahren gefühlt ähm, ja auch ein, ein omnipräsentes Thema ist im Rahmen des äh, digitalen Praxismarketings. Und zwar geht es um das Thema Wunschpatienten, Wunschpatientengewinnung, ähm, die richtigen Patienten gewinnen. Und das ist ein ähm, Thema, was absolute Berechtigung hat. Das möchte ich einmal vorwegnehmen. Ähm, denn, und ich habe dazu auch, da kannst du mal bei YouTube vorbeischauen, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, zu dem Thema, auch, also auch unter dem Begriff Wunschpatienten, wie, wie findet man die, wie funktioniert das. Ähm, es ist also ein, ein wichtiges und richtiges und berechtigtes Thema, denn ich bin auch der Meinung, dass ein, eine Praxis äh, das Recht hat, äh, ja, eben auch die, bei, bei allem Versorgungsauftrag, den es da natürlich so gibt und der damit verbunden ist mit diesem Berufsstand, ähm, dass natürlich auch ein, ein Arzt die Möglichkeit haben darf und soll und muss, sich auch in gewisser Weise seine Patienten auszusuchen oder die zu wünschen, die jetzt am besten zu ihm passen. Und, ähm, ja, das Thema, das kam jetzt halt auf. Und gefühlt sehe ich gerade an jeder Ecke, auf jeder Praxismarketing-Webseite, in jedem Instagram, Facebook-Beitrag von, von Agenturen, von Dienstleistern in diesem Bereich, dieses Wort umhergeistern, Wunschpatienten, Wunschpatienten gewinnen. Und ja, da möchte ich heute einmal einfach nur meine Gedanken teilen, also jetzt gar nicht ähm, hier eine große Strategie oder irgendwas darlegen. Wie gesagt, es gibt dazu ein kleines YouTube-Video von mir, wo ich ganz grob ähm, erkläre, wie aus meiner Sicht das äh, funktioniert ähm, und auch, auch gut und, und richtig funktioniert. Ich möchte hier aber einfach mal so ein bisschen meine Gedanken um das Thema kreisen lassen mit dir. Und ähm, ja, vielleicht ist da ja auch der ein oder andere Aspekt für dich dabei, äh, der dich ja, hoffentlich inspiriert, ein bisschen zum Umdenken, Anregt und ja, da würde ich mich sehr freuen und grundsätzlich auch äh, zu äh, freue ich mich jetzt schon, ähm, wenn du mir im Nachgang da vielleicht auch mal deine Meinung, deine Kommentare zuschickst und ja, jetzt möchte ich einfach mal ein bisschen da loslegen. Zunächst einmal äh, ja dieses Thema mit äh, Wunschpatienten, also was, was, was wird da kommuniziert und was habe auch ich kommuniziert und was kommuniziere ich auch. Da geht es natürlich darum, dass man äh, ja die passenden Patienten anzieht, die jetzt sage ich mal einer Praxis verschiedene Möglichkeiten geben. Also ich sage mal so, es ist ja, in der Regel sollte es so sein, dass eine Praxis jetzt nicht gerade Mangel an Patienten hat, im Grunde, im Gegenteil, eher, eher aus- oder überlastet ist, äh, zum großen Teil jedenfalls, ist das, was ich was ich erfahre und ja, dass man natürlich dann da auch unter einem hohen Zeitdruck steht und von, äh, von Zimmer zu Zimmer hechtet äh, als Behandler und natürlich dann möglichst viele Patienten da, zu versorgen und ähm, ja, und da gibt es natürlich jetzt je nachdem, wie man so aufgestellt ist, äh, verschiedene Szenarien. Es ist halt ganz oft so, das kommt auch bei mir ganz oft so an, dass viele Praxen in Anführungsstrichen sagen: Ja, ich, ich habe sehr viel Standardpatienten oder sehr breit gefächertes ähm, Spektrum und mache ein, eigentlich viel zu viel von der Arbeit, die ich ähm, nicht, äh, nicht am besten kann. also es gibt andere Arbeiten, die kann ich besser, beziehungsweise da bin ich darauf spezialisiert, habe da auch entsprechende ähm, Weiterbildungen, Fortbildungen, ähm, Ausbildungen hinter mir, aber es kommen jetzt einfach von der Kategorie oder von der Art der Patienten zu wenig in meine Praxis oder ich habe keine Zeit dafür oder der Terminkalender ist so voll, dass äh, ja auch die Patienten, die da vielleicht irgendwie passen würden, Beispiel sagen wir mal Implantatbehandlung, ähm, lange auf den Termin, warten müssen und dadurch natürlich ja auch dann woanders eher einen Termin sich suchen und ja man sich so ein bisschen so im Hamsterrad dreht und dieses Thema mit Wunschpatient es wird halt sehr oft ähm, verknüpft mit dieser mit dieser mit diesem Szenario aber auch äh, mit dem Szenario natürlich dass man auf diesem Wege dann auch mehr Umsatz macht. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen missbraucht von beiden Seiten, sowohl von der Agentur, von Agenturseite her, als auch von den Praxen selber, weil es geht im Endeffekt immer äh, um eine sehr oft, äh, um eine sehr einseitige Betrachtungsweise, also sprich aus der Sicht der Praxis, ähm, ja, wie kriege ich da mehr Wunschpatienten oder wie, kriegst, wie gewinnt eine Praxis mehr Neupatienten, um natürlich, ähm, ja, die, die, den, den Schwerpunkt äh, mehr auszulasten und natürlich auch dann über diesen Weg mehr Umsatz äh, zu machen, effizienter zu sein, weil man vielleicht höherwertige und teurere Behandlungen ähm, anbieten kann beziehungsweise vielleicht auch Behandlungen, wo viel Zuzahlungen äh, notwendig sind und dass genau die Leute in die Praxis kommen, die auch bereit sind, diese äh, zu leisten. Das ist so weitläufig, ähm, was unter Wunschpatient ähm, verstanden, definiert und auch propagiert wird, weil das natürlich zu einer, einer verbesserten wirtschaftlichen Situation einer Praxis führen kann und natürlich auch äh, zu einer besseren Auslastung in bestimmten ähm, ja, Behandlungskategorien und natürlich äh, auch mehr Spaß und äh, natürlich hängt da auch dran, dass man vielleicht auch mehr Freiheitsgrade äh, hat in der Praxis, außerhalb der Praxis, wie immer man das gestalten möchte und alles in Ordnung, alles legitim. Ähm, ja, Wir sind alle irgendwo als Selbstständige angetreten, um natürlich da unser ähm, Butter und Brot mit zu verdienen. Und ähm, das soll ja nicht ähm, dazu führen, dass man, äh, weil man es jedem recht macht, irgendwie hinterher äh, ja, sich überarbeitet oder ähm, zu wenig auch vielleicht verdient. Also absolut verstehe ich das. Was mir aber in diesen ganzen Diskussionen Angeboten, Versprechungen, Wünschen fehlt, ist tatsächlich der Patientenwunsch. Also wir reden über Wunschpatienten, aber wir sprechen viel zu wenig über den Patientenwunsch. Und jetzt möchte ich dir hier einmal darlegen, was ich damit meine. Und zwar, aus meiner Sicht ist es so, man hat als Arzt natürlich eine, ja, einen, einen gewissen Grund, warum man Arzt geworden ist. Und es geht natürlich darum, äh, dem Patienten zu helfen, das Leid zu nehmen oder ihr, ihr Leben zu verbessern. Und ähm, deswegen aus meiner Sicht so verstehe ich jedenfalls den Beruf äh, eines Arztes oder eines Zahnarztes, äh, hier natürlich dafür zu sorgen, den Menschen halt zu helfen. Und das ist dafür auch entsprechende Vergütung gibt ähm, und auch viel Vergütung gibt, im besten Fall natürlich. Das ähm, ist absolut in Ordnung und legitim, weil, klar, es ist ein, ein Beruf mit viel Verantwortung und ähm, hoch spezialisiert, das kann nicht jeder, ja, hat dann eine, eine, eine große Ausbildung, langjährige Ausbildung, anstrengende Ausbildung hinter sich und es ist alles vollkommen, vollkommen äh, berechtigt, sich sozusagen dann auch damit zu beschäftigen. Aber bei den ganzen Diskussionen, auch was das ganze Marketing angeht, da gehen aus meiner Sicht zu sehr die Patientenwünsche verloren. Also man redet über Wunschpatienten. Das ist die Sicht der, der Praxis. Ja, wie kann ich äh, das Marketing aufstellen, dass diese Menschen halt zu mir kommen? Aber ich finde, die Frage, die man eigentlich zuerst stellen sollte oder die viel größeren Raum einnehmen sollte, ist eigentlich, was sind denn die Patientenwünsche? Was sind denn die Patientenbedürfnisse? Und ich komme darauf auf das Thema, weil ich immer wieder auch in Gesprächen auch mit meinen bestehenden Kunden oder mit Interessenten ähm, feststelle, dass da nur ein sehr ähm, oberflächliches Verständnis oft davon da ist. Also das heißt, der Wunschpatient ist der, der Implantate braucht oder der, der eine Venierbehandlung braucht oder der, der ähm, ja, äh, schöne Zähne haben möchte und ähm, entsprechend äh, bleaching etc. haben möchte oder ich habe ja auch in anderen ähm, Fachbereichen äh, zu tun. Ja, Der Wunschpatient ist vielleicht der, der jetzt ähm, im Orthopädiebereich keine Ahnung, einen Kreuzbandriss hat, weil das ist eine Behandlung, die die Praxis gut äh, durchführen kann, ja, weil die auch vielleicht jetzt Sportmedizin spezialisiert ist und ähm, ja, ähm, gute, gute Ärzte dort hat, die das äh, sehr gut können und ähm, ja, eine hohe, eine sehr gute Quote bei den Geschichten haben und ähm, ja, natürlich da eine Spezialisierung haben und auch der Patient natürlich davon profitiert, weil der dann äh, in gute, gute Hände kommt. Und äh, ja, dann wird entsprechend äh, auf, auf dieses Ziel hingearbeitet, indem man äh, entsprechende Keywörter natürlich bei Google bucht, äh, indem man auch entsprechend vielleicht die an der Positionierung arbeitet, was natürlich ähm, zwingend ist und dass man da natürlich dann die entsprechende Sichtbarkeit hat, den entsprechenden Content hat, wo man immer wieder auf das Thema eingeht und zeigt, dass man dafür ein Experte ist und ähm, ja und dann sollen und in der Regel passiert das auch natürlich, erhöhen sich dann die die Anzahl der Fälle, die über diesen Weg in die Praxis kommen. Das ist auch alles äh, gut und richtig so, es funktioniert, das kann man auch sagen. Ja mal mal mehr, mal weniger. Hängt natürlich auch davon ab, wie, wie tief man in das Thema da reingeht und wie der Markt ist, wie, der, wie die Konkurrenzgeschichte ist. Aber wenn ich mal wirklich hinter die Kulissen schaue und frage, okay, was sind dann eigentlich die genauen Bedürfnisse, äh, Wünsche, Probleme, Ängste deiner Patienten? Und ähm, was, was erwarten sie, was erhoffen sie sich von, von der Praxis, äh, von, äh, von dem Arzt, von der Behandlung? Ähm, dann stelle ich fest, dass das oft sehr ähm, oberflächlich nur vorhanden ist. Nicht, weil da vielleicht kein Interesse dafür da ist, aber weil es auch einfach gar nicht dann wiederum im Alltag äh, möglich ist, diese Sachen zu erfragen. Da geht es zum Beispiel um so einfache Fragen auch, die ich immer meinen äh, Kunden und Partnern stelle. Was sagen denn die Patienten, wenn sie zu dir in die Praxis kommen? Was, was, ähm, was formulieren sie genau? Was, war, was waren die Gründe, dass sie sich für die Praxis entschieden haben und nicht für eine andere. Und ähm, ganz oft äh, kriege ich dann natürlich äh, die Antwort, ja, wir äh, haben keine, keine Zeit wirklich darüber zu sprechen oder ähm, ich habe es vergessen... Oder ja, der hat angekreuzt, der kam über Google, der, der hat einen neuen Arzt gesucht, ist neu in die Stadt gekommen. Also solche Geschichten kommen dann natürlich schon. Aber, aber da mal tiefer reinzugehen, auch sich diese Zeit zu nehmen und vor allem das auch zu dokumentieren, was denn da die, die Beweggründe, die, die Argumente, und auch die genauen Formulierungen sind, die der Patient da von sich gibt. Das erlebe ich in den allerletzten Fällen. Ich kriege immer dann mit, ich kriege es immer dann mit, wenn es ein, eine außergewöhnliche Geschichte halt ähm, sich ereignet hat. Ja? Weil jemand von besonders weit hin angereist ist oder, oder von sich aus, also der Patient von sich aus, sehr stark ähm, kommuniziert hat, ähm, wie, wie toll er das Marketing fand oder dass er auf, aufgrund eines besonderen Videos oder einer bestimmten Anzeige irgendwie den Weg in die Praxis gefunden hat und, ähm, oder die Praxis schon sehr lange äh, verfolgt und beobachtet und gar nicht anders konnte, als endlich mal einen Termin dort zu machen. Aber das sind dann die Sachen, die man, die man dann so bekommt. Aber es gibt im Grunde kaum, äh, kaum ähm, wirkliche Prozesse, dafür, um das systematisch abzufragen, zu dokumentieren und vor allem auch daraus dann entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Also es ist ganz oft so, wenn man dann so eine Strategie aufstellt, dann wird entsprechend die Positionierung erarbeitet, wird auf der Webseite entsprechend äh, der Inhalt angepasst, die Botschaften werden gemacht, es werden Werbeanzeigen gemacht, es werden vielleicht sogar Videos gemacht, es wird vielleicht sogar regelmäßig Content produziert und ähm, ja und dann klappt das mal mehr, mal weniger, gut, also es kommen die Leute und dann war es das auch. Aber was eigentlich aus meiner Sicht ähm, ein Riesenpotenzial auch in der ganzen ähm, Geschichte hat, da, diesen Prozess insofern und die Effizienz dieser ganzen Geschichten zu optimieren, indem man noch viel tiefer reingeht und wirklich sich mit den, Patienten beschäftigt, vielleicht auch im Nachgang, vielleicht durch, durch Umfragen, vielleicht durch, durch Anrufe, die nochmal ähm, gemacht werden, um, um, um zu fragen, äh, wie dann die Behandlung ähm, gelaufen ist, ähm, vielleicht auch anonymisierte Geschichten, da gibt es ja auch Möglichkeiten, wie man solche Umfragen ähm, und äh, Qualitätssicherungsgeschichten macht. Aber um da wirklich mal, mal reinzugehen und mal rauszufinden, was waren jetzt dann die, die wirklichen Beweggründe und klar, es war natürlich jetzt im Endeffekt vielleicht, vielleicht eine Keyword-Suche für Implantologe und Stadt, die vielleicht im Endeffekt dazu geführt hat und ja, man weiß dann, okay, der hat natürlich Implantate gesucht oder im besten Fall weiß man auch, der hat vorher nach ähm, äh, schöne oder feste Zähne gesucht und ist dann auf die Homepage gekommen, hat den Termin gemacht und dann ist das ja schon im Grunde natürlich ein, ein ich sag mal, kategorie Aber ähm, da geht noch eine andere Ebene gleich noch mit einher, die ich noch, äh, als zweiten Aspekt noch einbringen möchte gleich. Aber, aber was er dann vorher für, für, für Sorgen hatte, was waren seine, seine wirklichen Sorgen? hatte er ähm, War er eher der Typ, der ähm, es überhaupt nicht ähm, ertragen konnte, auf Fotos äh, zu lachen, weil er sich für seine Zähne geschämt hat? Ähm, und hat er da vielleicht sogar, keine Ahnung, psychologisch tief drunter Gelitten und ähm, hat Veranstaltungen äh, gemieden, hat äh, ja, Fotoshootings vermieden, wenn es die irgendwo vielleicht auch äh, gegeben hat. Also, was ist der, der Grund hinter dem Grund ähm, und was sind die ähm, ja, Schmerzpunkte, die Werte, ähm, die auch dieser Mensch mit sich bringt? Denn ich bin der Meinung, das ist halt, was ich jetzt noch als zweiten Aspekt mitgeben möchte, dass der eigentliche Wunschpatient nicht der ist, der eine bestimmte Behandlungskategorie ähm, belegt, ja, weil er, wie gesagt, gerade jetzt über Implantate, äh, Implantatrecherche kann, Implantatpatienten, wenn man ihn behandeln kann, sondern dass es wirklich der Patient, der, der auch wirklich zu der Praxis passt und ähm, der auch wirklich zu den Behandlern natürlich dann Passt. Ich auch die Tage auch wieder das Beispiel gehabt, dass ähm, eine Praxis, die sehr viel äh, Content schon draußen hat, wo also auch ähm, äh, die Patienten die Möglichkeit haben, tief, tief sich mit den Inhalten zu beschäftigen, auch auch den Arzt, die Ärzte besser kennenzulernen über, über Videomarketing, was da ähm, in gewissen Umfang äh, betrieben wird. Und äh, dann kommen tatsächlich auch Patienten, in die Praxis jetzt, die die natürlich hochgradig informiert sind, sind vielleicht in dem konkreten Fall auch das Beispiel, das darf ich mal so nennen, ähm, vielleicht aber auch Leute, die, die hochgradige Angstpatienten sind und ähm, wiederum dann zu dem, ähm, ich sag mal, Wunschpatienten, dem eigentlichen Wunschpatienten, ja, nicht mehr so gut dann dann passen er hat er bringt zwar die Behandlung mit also der die die Notwendigkeit der Behandlung er hat auch den Wunsch die Behandlung auszuführen aber ähm, jetzt sich mit dem Thema wirklich tiefgehende Angstpatienten welche Angstpatientenstörungen zu beschäftigen da ist vielleicht die Praxis jetzt in dem Fall gar nicht so gut ähm, drin und so tief drin und hat das auch nicht, nicht als, als Schwerpunkt und vielleicht auch ähm, selber ist der Arzt gar nicht der Typ dafür, der jetzt irgendwie, als Beispiel jetzt, ne, also dass der ähm, gar nicht vielleicht der Typ ist, der jetzt äh, Lust, Kompetenz und Interesse hat, sich mit, mit ähm, dieser Art von Patient dann ähm, genauer zu beschäftigen. Und dann führt das natürlich auch wieder zu Frustration oder vielleicht sogar mehr Zeitaufwand. Und dann fühlt sich der Patient auch nicht wirklich ähm, wohl, weil das eben nicht so, so matcht dann. ja Also die, die, der Wunsch des Patienten und der Wunschpatient. Ähm, das, das beobachte ich halt auch in letzter Zeit äh, immer häufiger, dass ähm, zwar vermeintlich richtige Patienten Kategorien aufgrund dieser ganzen Wunschpatienten-Marketingstrategien in die Praxen kommen, dass sich auch dadurch der der Umsatz vermeintlich erhöht oder ja mehr von diesem ähm, mehr von dieser Behandlungsart dann durchgeführt werden kann. Aber unterm Strich hat sich dann die Zufriedenheit nicht wirklich äh, verändert. Ähm, weil der Umsatz ist das eine natürlich, aber im Endeffekt geht es, und das ist mir, mir persönlich auch sehr wichtig in meinem Alltag, im Endeffekt geht es darum, ähm, aus meiner Sicht, dass man ähm, ja auch bei der, bei der Arbeit jeden Tag möglichst viel äh, Spaß hat, äh, genau wirklich das tut, was man gerne tut, aber auch mit den Menschen ähm, inhalt-, also auf, auf einer äh, inhaltlichen und Werteebene, mit der man zu tun hat, eben auch, auch äh, übereinstimmt. Und das ist aus meiner Sicht. Die richtige Definition von, von Wunschpatient oder Wunschkunde, ähm, der das alles erfüllt, der, und das muss dann im Zweifel nicht sein, dass es mehr Umsatz bringt ähm, und noch mehr ähm, ja, Patientenströme von einer bestimmten Art in die Praxis bringt, oder in meinem Fall jetzt natürlich auch Praxen, die zu mir finden über diesen Weg. Ähm, ich nehme mir da zum Beispiel raus, sehr stark zu selektieren im Sinne von von beiden Seiten, indem man im Vorfeld ähm, ja, einfach herausfindet, passt es passt denn wirklich zueinander? Denn auch wenn ich jetzt in der Lage bin, ich sag mal mehr oder weniger auf Knopfdruck, da neue Patienten- oder Wunschpatientenströme in die Praxis zu bringen, wenn das Zusammenarbeiten, das dauerhafte Zusammenarbeiten äh, nicht funktioniert, wenn es dazu Missverständnisse Missverständnissen kommt, wenn es zu Unzufriedenheit kommt oder einfach völlig andere Erwartungshaltungen an die Art und Weise, wie man dann diese Dienstleistung durchführt, äh, kommt dann, habe ich nichts gewonnen, hat der Kunde nichts gewonnen und so sehe ich das auch für für Praxen. Denn ähm, ja, jetzt kommt der jetzt nehmen wir mal das Beispiel, jetzt kommt der Wunschpatient in die Praxis, der vermeintliche Wunschpatient, ja, er braucht jetzt eine bestimmte Behandlungsart, der Arzt äh, führt das auch durch, alles ist gut, aber der Patient geht mit einem, schlechten Gefühl irgendwie nach Hause, weil er sich vielleicht doch nicht so umfassend ähm, beraten und ähm, aufgehoben, äh, gut aufgehoben gefühlt hat, wie er es eigentlich braucht, weil er hat ganz andere Wünsche noch an, seinen, an seine Praxis, an seinen Behandlern. Ähm, das, das wusste er vielleicht im Vorfeld auch gar nicht, dass das da nicht so ähm, ist, wie er wie es halt macht, weil im Grunde auf das Marketing, in Anführungsstrichen, ich sag jetzt mal, ich sage jetzt nicht reingefallen, aber ich sage angesprungen ist auf eine bestimmte Marketingstrategie, die ihn dann in diese Praxis gebracht hat und dann aber ja an dem Touchpoint eben, ähm, ich komme in die Praxis rein, mache die Behandlung, wie geht es da weiter und so fort, an vielen, vielen Stellen eben nicht auf, sage ich mal, 100% Deckungsgleichheit dann kommt, weil er vielleicht doch ganz andere Wünsche mit sich gebracht hat. deswegen, ähm, ich meine, das werdet ihr am besten äh, beurteilen können, aber auch wenn jetzt irgendwie 100 Implantatpatienten kommen oder mehr kommen, ja dann sind die ja nicht ähm, homogen von ihrer Persönlichkeit und von, von dem, was sie auch da mitbringen. Also das heißt, ähm, damit ist jetzt das Ziel, außer vielleicht das Umsatzziel, ja, ähm, was da vielleicht ähm, Einher, mit einhergeht, vielleicht dann erfüllt, aber vielleicht auch viele andere Dinge, die dir wichtig sind, ja, mit, mit welchen Menschen äh, du, du äh, verkehrst, ähm, welche Wertschätzung auch diese Menschen dann dir gegenüberbringen, welche Wertschätzung man äh, dem anderen äh, gegenüberbringt, dann, das ist vielleicht im, im schlimmsten Fall oder auch, finde ich, in vielen Fällen einfach nicht, nicht gegeben und ja, der Grund ist einfach der, dass man sich im Vorfeld zwar mit den eigenen Wünschen, was ist denn mein Wunschpatient, äh, sehr intensiv beschäftigt hat, sehr gute Marketingstrategien entwickelt hat, aber viel zu wenig mit den wirklichen Patientenwünschen, ähm, was es a, natürlich auch nochmal ineffizienter macht, weil man natürlich noch viel besser kommunizieren kann, äh, wenn man sich, wenn man diese Patientenwünsche wirklich kennt und wirklich versteht. Ähm, ja Und zum anderen dann natürlich auch die... Ähm, es eben nicht, nicht dazu führt, dass, dass die Deckungsgleichheit, denn ich das nochmal, äh, herrscht zwischen den ähm, Wünschen der, der Praxis und den, den Wünschen des äh, Patienten. Und ich bin der Meinung, dass, deswegen bin ich, ähm, ja, man kann, und da findet man auch alles und Agenturen auch nochmal, ich will da gar nicht jetzt schlecht reden, ich mache das ja genauso und kommuniziere das zum Teil auch genauso, aber klar, man kann jetzt richtige Keywords auswählen bei Google und holt dann die Wunschpatienten anhand der, der, der Suchanfragen, die sie machen und ja, hat, hat eine gute Kommunikation auf der Webseite, eine gute Positionierung, der Mensch kommt in die Praxis, alles fein. Aber ich bin der Meinung, um das wirklich zu erreichen, ähm, hilft definitiv das ganze Thema Videomarketing, ob jetzt bei Instagram, ob jetzt bei YouTube, ob jetzt bei Facebook, ob bei TikTok, das lasse ich mal dahergestellt, da aber ähm, es geht darum, wenn man es schafft, sich als Praxis, als Arzt, als Inhaber äh, oder Behandler, wer auch immer, und auch das ganze Personal, das hängt damit ja mit einher, ja? nicht, nicht nur, weil jetzt der, 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 der Chef, sage ich mal, die, den Wunschpatient A ähm, ähm, generiert, heißt das ja noch lange nicht, dass dieser Patient dann auch wirklich ähm, in die Praxis passt oder das ganze Praxispersonal diesen Patienten als Wunschpatienten, empfindet ja, oder im Zweifel einfach nicht dazu passt, weil, weil da ganz andere Menschen arbeiten. Das, also das, finde ich, ist ein viel komplexeres Thema, als es da draußen so oft äh, kommuniziert wird. Und ich glaube, dass halt das ganze Thema Video, Video Marketing, authentisches Videomarketing eine große Chance bietet, weil man im Grunde auf diese Art und Weise die beste Möglichkeit als Patient jetzt auch hat, einen Behandler kennenzulernen auch vielleicht Mitarbeiter kennenzulernen und ähm, dann im Grunde schon ähm, aufgrund auch von vielen natürlich unterbewussten ähm, Entscheidungsprozessen dann äh, ja, merkt, äh, habe ich eine gute, gute Bindung, eine gute Chemie zu dem Arzt, kann ich dem vertrauen, ist der für mich ähm, authentisch, mag ich den ja und, und ähm, spricht er meine Sprache. Das sind alles Dinge, die kann kein Text, hergeben, die kann auch kein Tanzvideo bei TikTok irgendwie zeigen, da geht es wirklich. Da meine ich diese ganz klassischen Videos mit, wo ähm, ja, Ärzte oder Behandler oder Praxismitarbeiter äh, in die Kamera sprechen, ähm, weil das ist ein das nächstmögliche Abbild von, von ja so, wie der Mensch wirklich ist. Natürlich wirkt man online nochmal anders und von der Kamera auch nochmal gibt man sich anders, ähm, als man sich äh, vielleicht so gibt. Deswegen ist das auch wichtig, hier diesem Medium, sage ich mal, sich vertraut, immer mehr vertraut zu machen, Angst und Barrieren abzulegen. Und so hat man die Möglichkeit, sich so zu präsentieren, wie man wirklich ist und darf man sich natürlich auch nicht verstellen. Ähm, ja Und natürlich auch dann genau anzusprechen und zu zeigen, dass man dem Patienten Wünsche, wenn sie dann zu einem passen, ähm, auch verstanden hat und genau dafür der richtige Ansprechpartner ist. Und dann, aus meiner Sicht, führt es das dazu, dass ja, der, der Wunschpatient auch, ähm, der ist, der mit seinem dem richtigen Patientenwunsch in die Praxis kommt. Und das ist aus meiner Sicht das, das beste Szenario, was, was anzustreben ist. Und ähm, das ist mit Sicherheit nicht möglich, in, mit, mit in ein, zwei, drei Wochen irgendwie in ein paar google klicks die richtigen Leute reinzubringen. Das ist auch so ein bisschen der, der Störfaktor, den ich mit diesem ganzen Wort mittlerweile tatsächlich selber habe und auch mit den ganzen Angeboten und, und Maßnahmen, die es da draußen gibt, weil die eben überwiegend schnell, also auf Schnelligkeit und auf, auf Umsatzerhöhung ausgerichtet sind. Und es geht mir viel zu wenig um das Menschliche, viel zu wenig um die Werte, viel zu wenig um die, also von allen Seiten, die, die Werte. Und ich bin der Meinung, wenn man das richtig ins Marketing integriert oder verstanden hat, dass im Grunde Marketing in dem Fall nichts anderes ist, als sich authentisch zu zeigen und zu zeigen, was man kann auf der einen Seite und zu zeigen, dass man äh, verstanden hat, was die Wünsche des Patienten sind und diese auch äh, wirklich abdecken kann. Und dann haben wir hier ein, ja, eine, ein, ein super Szenario, wo alles sehr gut zusammenpasst und dann kann man auch damit immer weiter in die Sichtbarkeit gehen und ja, da wird, da wird jede Schleife, die man geht um weiter optimiert, wenn man wieder die, die neu erkannten Wünsche oder vielleicht auch nicht wünscht, also wenn man auch merkt, das passt nicht zu einem, was dann da in die Praxis kommt, weil eben, keine Ahnung, auch, ich sage jetzt mal, die Erwartungshaltung der Menschen ja. zu hoch ist und, und viel zu viel Zeit eingefordert wird und dann vielleicht Enttäuschung da ist, weil das dann in der Praxis auch nicht möglich ist, genau wie in anderen Praxen, wo man es eigentlich ähm, äh, schon auch so negativ kannte, dann ja dann das wieder integriert in die nächste Optimierungsschleife und äh, also die Kommunikation wieder anpasst, äh, die ganzen Prozesse äh, intern mit dem Team etc. auch äh, anpasst entsprechend. Vielleicht auch das Team mal fragt, was sind denn eigentlich, äh, ich noch, das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich auch spannend finde auch. Ja. Es geht ganz oft immer darum, was ist denn mein Wunschpatient oder dein Wunschpatient? Aber gerade wenn du Mitarbeiter und Kurs wie ange angekündigt, dann ist natürlich auch nur die Frage, ja, was, was ist dann eigentlich das Szenario, was am besten zur Gesamtpraxis, zum Gesamtteam ähm, auch passt. Ne? Und auch umgekehrt natürlich wieder. Und naja, das waren so meine Gedanken, die ich heute einfach mal hatte, weil ich ähm, <lacht> selber fast schon ein bisschen genervt bin von diesem Thema Wunschpatient und Traummitarbeiter. Also ich verwende diese beiden Begriffe selber auch schon sehr lange. Und naja, das hat so ein bisschen jetzt irgendwie eine andere Bedeutung bekommen, finde ich, als das eigentliche Konzept, was da aus meiner Sicht dahinterstehen sollte und auch muss, damit es wirklich funktioniert. Und ähm, ja, das wird so ein bisschen äh, verwässert, finde ich gerade. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch viel Enttäuschung dann, weil, weil man gar nicht, man, ja, es kommen dann zwar mehr Patienten, aber im Endeffekt ja, steigt, steigt der, der Gesamterfolg, die Gesamtzufriedenheit auf allen Seiten nicht. Und das sollte das Ziel sein von, von einem solchen Marketing und ja, äh, das waren meine Gedanken dazu. Teil mal gerne deine Erfahrungen mit mir, schreib mir gerne Kommentare, gib mir gerne eine Bewertung äh, auf iTunes und ja, falls auch nicht geschehen, äh, abonniere diesen ähm, Kanal bzw. hier ist der Podcast-Kanal, aber schau dir auch gerne mal auf YouTube, da gibt es auch ein paar Videos mittlerweile an, wo ich auch so, meine, ja, ein, paar, so ein, paar, ein paar Sachen erkläre, ein bisschen anders erkläre als im Podcast und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, wenn du der Meinung bist, dass ähm, wir ganz gut zusammenpassen, dann melde dich gerne bei mir, ähm, schreib mir eine E-Mail über die Homepage und dann ja, werde ich dir gerne den Weg aufzeigen, wie wir da äh, uns kennenlernen und zusammenfinden. Und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Feedback zu dem Thema zu bekommen und ähm, ja, wie du so mit dem Thema Wunschpatienten, was deine Erfahrungen sind und ähm, ob es das überhaupt gibt, <lacht> ein, ein Wunschpatient. Ähm, wünsche dir alles Gute für die kommende Woche und bis demnächst.